0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, ich bin Gastgeber von Uwe Boll, dem Starregisseur aus Vancouver, Los Angeles, Worldwide und now Mainz in the Rhineland. Ist das eigentlich Rhein, ist Mittelrhein, ne? Ne, ist auch nicht Mittelrhein. Was ist das denn ist, das? Ich weiß, äh, Rheingau. 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 Also, Rheingau. Rheingau. Genau. Rheingau. Ja, genau. How ja, is ja, the weather ja. in Mainz, Rheingau?
1: Es hat diese Nacht geschüttet. Sturmartige Niederschläge. So mussten wir mhm. nicht gießen. Weil wir haben ja in Deutschland jetzt dieses folgendes Phänomen. Wir sind ja innerhalb von einer Woche von tiefstem Winter eiskalt mit Parker auf. Wir halten die Hitze schon nicht mehr ausgegangen. <lacht> ja, ja also wirklich. Gestern 28 Celsius. Man geht ja schon kaputt. Und jetzt ist auch noch voll die Blütenzeit, die ich immer sonst in Vancouver übersprungen habe. Ich habe totalen Heuschnupfen und haue mich voll mit Cetricin.
0: Habe ich auch, äh, muss ich aber nicht nehmen, ja, und weil jetzt, ich habe irgendwie das im Alter verloren.
1: So, und jetzt, jetzt habe ich auch noch Lorano Pro gekauft, die soll noch stärker sein, plus Nasenspray, äh, Mometason, Heuschnupfen-Nasenspray weil es war schon nicht mehr auszuhalten. Wenn man mitten in der Nacht aufwacht und hat einen Niesanfall, äh, hört der Spaß komplett auf. So wie hoffentlich für Jens Spahn fast sein Spaß bald aufhört. Nee. Der Masken, eine Milliarde an Masken, die sinnlos waren, dann doch noch schnell in Altersheimen <lacht> verteilt. Nach dem umso, umso schneller sie sterben, umso besser für die Rentenkasse. Ähm, ja, das ist schon wieder ein weiteres zynisches Kapitel in, de, in der deutschen Saga. Egal wie korrupt CDU-Politiker sind, keiner wird jemals entlassen oder zur Rechenschaft gezogen. Aber dafür regen sich über 8.000 Euro Weihnachtsgehalt äh, 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 von äh, Baerbock, Weihnachtsprämie für Baerbock stundenlang auf. Das ist so verlogen. Und es wird auch wieder ausgesessen werden jetzt. Ne? Also auch, auch Jens Spahn wird das auch wieder überleben. Ja. Äh, mm -hmm. Und das ist echt, äh, äh, es ist wirklich äh, bitter. Dazu habe ich eine, eine
0: Buchempfehlung von Robin Alexander, der ähm, das Ende der Ära Merkel beschreibt, sehr sehr fachkenntlich und ähm, sehr interessant. Und der eben auch zum Spahn sagt, egal was aus dem jetzt wird. Er wird niemals von irgendwelchen Ämtern zurücktreten, weil er jedes Amt in diesem Land kriegen kann, weil er gerade erst Anfang 40 ist, weil er jetzt mit Patrick Lindner, Nee, wie heißt der? Christian Lindner. <lacht> äh, <lacht> ja, Wäre wär wahrscheinlich wünschenswerter, mit Patrick Lindner mal eine Regierung zu bilden, ähm, da äh, die Karriere, haben wir ja mehrfach schon besprochen, schon längst durchgeplant haben. Und egal was passiert, selbst wenn wir jetzt eine linke Regierung kriegen sollten, woran wir nicht äh, hoffen zu denken. Dann müssen wir davon ausgehen, dass er Fraktionschef wird, Oppositionsführer im Bundestag und dann eben vier Jahre später Bundeskanzler. Es ist zum Kotzen. Es, aber wo soll man hingehen? Na, der wird kein
1: Bundeskanzler. Der wird kein Bundeskanzler. Äh, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Aber, äh, aber es ist eben so. Es ist, äh, es ist wirklich da wirklich unsagbar. Also in anderen Ländern oft, haben wir ja auch schon mal besprochen, wie in Dänemark, der eine zurücktreten musste wegen, was weiß ich, falsch, falsch geparktes Auto. Also, das ist, äh, es ist schon sensationell, wie in Deutschland Sachen wirklich in Helmut Kohl-artiger Weise äh, von, von Parlamentsmitgliedern und auch Regierungsmitgliedern einfach so ad acta gelegt werden können. Wie zum Beispiel jetzt immer diese Masken, die jetzt, die Leute sind zurückgetreten. Gut. Aber wo haben wir gelesen? Hausdurchsuchung, Untersuchungshaft, Strafverfahren oder auch Geld weggefändet vom Konto bei mhm. Monika Hohlmeier und Konsorten. Wo haben wir das gelesen? Nirgends, weil es gar nicht passiert ist. Stattdessen werden die das Geld behalten. Ich glaube sogar viele von denen werden die Altersbezüge und alte Rentenansprüche behalten vom Natürlich,
0: Bundestag. Weil und es alles und ist.
1: genau, und die haben dann die richtigen äh, äh, Rechtsanwälte. Äh, nee, brauchen die, die gar nicht, sagen,
0: brauchen die sie
1: Die werden gar nicht angeklagt. Genau, genau. Äh, genau. so sieht's es aus. So, das ist es, ja. Und während äh, jeder, was weiß ich, Zahnarzt, der äh, 50.000 Euro in Liechtenstein parkt, hat eine Hausdurchsuchung und äh, ein mega Strafverfahren am Hals. Also äh, da, da, es gibt wirklich eine zweigleisige Rechtsprechung. Und auch zweigleisige Art und Weise, wie Dinge in Deutschland politisch beziehungsweise rechtlich verfolgt werden. Das ist, äh, ähm, ja, das ist, ist schockierend. Und ich habe ja gestern, du hast ja mitgekriegt, ich habe ja für mein Deutschland im Winter eben keine Filmförderung gekriegt, habe das Projekt jetzt gestrichen. Ähm, und da muss man sich dann nochmal zu, also ich habe das in Baden-Württemberg beantragt. So, und jetzt muss man sich ja Folgendes mal vorstellen, wenn man mal diesen Sprung macht zu dieser Filmförderung. Da will ich mal ein bisschen drüber reden. <lacht> 700 Millionen, 800 Millionen in Deutschland im Jahr. Davon 300 Millionen allein für den Verwaltungsaufwand. So, jetzt werden seit 40 Jahren die äh, Menschen, also die, die, dieselben Produktionsfirmen im Prinzip am Leben gehalten damit. Tatsächlich 50 Prozent der geförderten Filme landen nirgends. Also, äh, im no, no Man's Land, also gefördert, aber nicht ausgewertet, kannst du sagen. Auch nicht im so, Fernsehen? Fünf, äh, ja, dann im, was weiß ich, weil dann meistens der Fernsehsender ja mit dabei war, dann was weiß ich, SWR, HR, nachts um 23 Uhr 50. Äh, so, aber eben kein Videorelease, Kino-Release, diese ganzen Dinge. Jetzt ist es aber ja so, dass was ich beantragt habe, in Baden-Württemberg ist ja eine Wirtschaftsförderung. Und Wirtschaft, es gibt ja eine kulturelle Filmförderung, die haben kleinere Budgets. Und es gibt eine wirtschaftliche Filmförderung. Die gibt es in Bayern, die gibt es in NRW. Die sollen Standorte stärken. Und was habe ich denn in Baden-Württemberg gemacht? Ich habe mich komplett auf Baden-Württemberg fokussiert. Habe gesagt, wir drehen den ganzen Film in Mannheim. Das heißt, ein ganz hoher Effekt würde erzeugt werden. Das ist immer der erste positive Punkt bei einem Förderantrag, ist zu sagen, wenn wir 500.000 kriegen, geben wir aber 1,5 bei euch aus. Also ein großer Baden-Württemberg-Effekt. Ich hatte als Co-Produzenten drei Firmen aus Baden-Württemberg. Der eine hat und Deutschland die ganze Welt mitgemacht, bewegte Bilder, Luxfilm, Kinos da. Also top Baden-Württemberg-Firmen haben zugesagt, die mitmachen.
0: Jetzt, Spricht ja eigentlich äh, für dein Projekt.
1: Genau, dann auch da habe ich voll geliefert Schauspieler. Axel Milberg, Max Riemel, Dunja Halali, äh, Lilly Fichtner. Wir haben tolle Schauspieler geliefert, die andere natürlich überhaupt nicht liefern. Äh, vor allen Dingen, wenn man sieht, was am Schluss da gefördert wurde in derselben Sitzung. Da sind Schauspieler dabei, da habe ich im Leben noch nichts von gehört. So, das heißt, wir haben alle Aufgaben erfüllt als Produktionsfirma. So, jetzt kommt der SWR, die vier Leute als im Gremium sitzen haben, die uns vorher signalisiert haben, wir werden dieses Projekt auf keinen Fall unterstützen, weil wir als SWR so einen Film nicht wollen, weil er dunkel ist, gewalttätig, nicht positiv genug etc. So, die haben dann die anderen vier Gremiummitglieder quasi auf ihre Seite gerückt ne, und haben quasi gesagt, hör mal Junge, du sitzt hier im Gremium, bist aber eigentlich der Chef vom kommunalen Kino oder da sitzen ja vier Leute so aus der Branche oder aus... Allen möglichen, ist wie, ja wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, diese Fördergremien, Jurymitglieder, die werden ja auch ausgesucht, äh, so ein bisschen Hanebüchen, sagen wir es mal so. Und ja, und, äh, ja, und das, es war eben, obwohl der Geschäftsführer der Filmförderung mir gesagt hat, er wird das Projekt unterstützen, er findet das Drehbuch gut, er findet die Besetzung gut, er findet das Projekt gut, kam er ja gar nicht zum Zuge, als Zünlang an der Waage, weil es eben 8 zu 0 ausgegangen ist gegen mich.
0: So, Weil du Uwe Boll bist.
1: Richtig. Und da muss man natürlich wirklich mal die Frage stellen, haben diese Gremienmitglieder entschieden, rein emotional, als ob sie ihr eigenes Geld da verwalten? Oder haben diese Gremienmitglieder entschieden, um Steuermittel an diejenigen weiter zu verteilen, die damit ein äh, Vielfaches an Arbeitskraft, Arbeitsplätzen, Wirtschaftseffekt etc. schaffen. Das, das wäre ja eher nicht gewesen <lacht> als irgendwie der kleine Nepomuk. muss dazu äh, der sagen, dann das sind, ähm,
0: nur zum kleinsten Teil Steuermittel. Es sind Abgaben der Branche, die äh, die Filmförderung äh, betreibt. Haben wir auch mehr, mehrfach besprochen. Für die Hörer, die neu sind, und für die, die nicht regelmäßig hören, müssen wir nochmal erklären, das Projekt Deutschland im Winter von Uwe Boll ist eine Dystopie, kann man so sagen, ja. die ähm, eine Geschichte erzählt aus dem Jahr 2027 äh, und die zum Inhalt hat, dass die AfD die Regierung übernommen hat und schon einige Jahre an der Macht ist und die ähm, äh, zum Thema hat... Nicht einige
1: Jahre, vielleicht ein, zwei Jahre. Also wie, sehr, richtig, aber, wie sehr aber die ja.
0: Gesellschaft sich verändert und wie sehr die, die Maßlosigkeit und die Wahllosigkeit über die Menschen Besitz ergreift. Und das ist ein relevantes Thema, ist ein wichtiges Thema, ist ein großes Thema. Ich habe das Drehbuch unterstützt und auch regelmäßig gelesen in verschiedenen Updates. Ähm, wäre so etwas, wenn man es auch nicht vergleichen kann, so wie in den 70er Jahren Bernd Eichinger gedreht hätte.
1: Ja, und wir haben ja am Wochenende Landtagswahlen. Da werden wir sehen, wie die AfD zumindest im Osten noch sehr starke Ergebnisse ja bringt. Und äh, es ist durchaus jetzt ja nicht an den Haaren herbeigezogen, was ich da geschrieben habe, sondern eher aufgebaut auf so eine NSU 2.0, die Unterlaufung äh, äh, BND äh, etc. etc. Äh, äh, gibt es nun mal äh, sehr stark aus dem rechten Lager. Aber all das hat dann dazu geführt, dass man eben dann doch eher lieber viel gut geschichten will. Und wenn du sagst, die Branche zahlst, die Kinobesitzer es, die Fernsehsender es. genau, das ist vollkommen richtig. Äh, aber auch gerade in Baden-Württemberg kommt viel vom SWR und das ist auch wieder sozusagen, das haben die ja auch vier Gremienpositionssitze -Pos bekommen. Aber wo hat denn der SWR sein Geld her? Ne? Also, das sind ja dann wieder Steuergelder, GEZ oder äh, GEZ. Abgaben. Abgaben. Abgaben, genau, sind Abgaben, die aber jetzt für den. Äh, die GEZ ist ja eine Zwangsabgabe, die passiert ja, äh, die wird eingezogen, ob du Fernseh guckst oder nicht und daher sind es dann doch für den Einzelbürger der Bundesrepublik Deutschland, sind es dann irgendwo indirekte äh, Steuern, die bezahlt werden. So, jetzt ist aber der Punkt, wenn all diese verschiedenen Branchen einzahlen, dann ist doch die Frage, wäre nicht Deutschland im Winter mit der Besetzung, zum Beispiel für die Kinobesitzer, zum Beispiel für die anderen Fernsehsender, für die Streamer, für die Videoverleiher, für die Zuschauer nicht bedeutend interessanter Ja. <lacht> als, äh, ne, als äh, die, die, die Projekte, die gefördert worden sind. Und, äh, Uwe, also, ganz äh, leicht,
0: ich, ganz einfach. Wenn das einer der Standardregisseure angeboten hätte und nicht Uwe Boll, dann wäre es auch gemacht worden. Oder es wird vielleicht sogar gerade gemacht. Ich habe Kenntnis aus der Branche, dass sie was Ähnliches gerade entstehen lassen. Du hast in diesem Land keine Chance. Punkt.
1: Ja, aber die werden die, werden was sie so ähnlich entstehen lassen, wird eben dann doch nicht diese Heftigkeit. <lacht> es, wird es wird kein, kein Uwe Boll nicht. sein. Genau. Ja. Es wird, es wird, es wird eher die heruntergespülte Version. Nach dem Motto: Am Schluss gewinnt dann doch äh, die SPD. Äh, ja, also und das, das ist ja der entscheidende Unterschied beim Projekt gewesen, dass man sich auch mal in diese Richtungen äh, treiben lassen muss. Was ist, wenn es nicht gut endet? Das ist ja leider äh, das, wo unser Planet drauf steuert. Also, ja, dass es eben nicht gut endet. Und, wir äh, haben ja die politische
0: danke. Doppelzüngigkeit. das ist ja Politik, über die wir hier reden und äh, wir erleben ja gerade, <höhnt> nehmen wir mal das Thema Luisa Neubauer, die vor ein paar Wochen den äh, ehemaligen ähm, Verfassungsschutzchef Maaßen ähm, in die Nähe von verfassungswidrigen Äußerungen äh, gestellt hat. Und dafür unglaublich angegriffen wurde, das bis hin, das, das Mädchen soll auch bitte ihr Maul halten, wenn sie über Dinge redet, von denen sie nichts versteht. Und jetzt hat der thüringische Verfassungsschutzpräsident äh, gesagt, ja, das ist rechtsradikale Sprache, die der Herr Maaßen benutzt und das ist absolut skandalös und der dürfte niemals von der CDU aufgefahren werden, um in den Bundestag zu kommen. Wir sehen es aber auch, um das Thema mal zu wechseln, die Benzinpreiserhöhung, die ist über die CO2-Abgabe, die erhöht wird, längst entschieden die Annalena Baerbock von den Grünen hat das jetzt bestätigt und gesagt, es kommt die Benzinpreiserhöhung, die der Herr Scholz und die Frau Merkel sowieso längst entschieden haben. Und jetzt fallen alle über die Grünen her, die nichts anderes tun, als die Wahrheit zu sagen, dessen, was bereits Realität ist. Also nichts ankündigen, was sie dann machen wollen, sondern nur was sagen, was sowieso kommt, was CDU und SPD entschieden haben. Und die Doppelzüngigkeit, das kann man schon fast gar nicht mehr Doppelzüngigkeit nennen, sondern diese absolute Absolute, wahrheitswidrige Unverschämtheit, die diese Leute abliefern, ist nicht zu ertragen. So, aber ja, und, auch interessant,
1: genau, und interessant ist da zum Beispiel auch wieder die Bild-Zeitung, die voll draufgesprungen ist aufs grünen Bashing, nachdem sie vorher quasi die Baerbock hochgejubelt haben. Jetzt fangen sie an rechtzeitig, damit sie dann doch nicht die Wahl gewinnt, sie fertig zu machen. Ich finde es so lustig, wenn man sagt 15 Cent Spritterhöhung, als Beispiel jetzt mal. Weißt du, wie oft wir hier 15 Cent Spriterhöhung haben in einer Woche? Pausenlos! Guck dir doch mal die Spritpreisentwicklung an. Sobald Urlaub stattfindet... Boom, 20 Cent teurer. Sobald, das haben wir doch in all in unseren Lebensjahren, haben wir doch dieses Thema abgefrühstückt, bis der Arzt kommt. Es ging hoch und hoch und runter und rauf und runter und rauf und runter. Und wenn man jetzt sagt, 15 Prozent mehr Steuern auf einen Liter Sprit, dann äh, hängt trotzdem die Spritpreisentwicklung äh, natürlich insgesamt trotzdem vom Ölpreis und so weiter ab. Äh, und natürlich fördert man damit auch eher... Das Bewusstsein, dass man sagt: Komm, mein nächstes Auto ist dann tatsächlich ein E-Auto und ich kaufe mir doch keinen, keinen Diesel mehr oder sonst irgendein Spritgetriebenes Auto. Das sind alles Sachen, die müssen jetzt gemacht werden. Und äh, ich hatte ja auch mal vor langer Zeit, also, also nicht vor langer Zeit ist ja auch nicht, aber vor ein paar Monaten gesagt, diese Pandemie-Einschränkungen, die könnte man sehr gut nutzen, weil die Leute jetzt gewohnt sind, auch Einschränkungen zu akzeptieren dass man für das Klima einen autofreien Sonntag, wie damals in der Ölpreiskrise, äh, äh, zum Beispiel installiert. Indem man zum Beispiel sagt, äh, jeder dritte Sonntag in jedem Monat ist autofrei. Keiner darf fahren. Bricht überhaupt keinem ein Zacken aus der Krone, hätte man durchsetzen können. Haben aber auch die Grünen nicht gemacht. Also was die Grünen ja jetzt machen, also ich kritisiere die Grünen eher von der anderen Seite, dass sie äh, bei weitem nicht genug machen werden, damit wir die Klimaziele erfüllen. Ne? Also ich sehe da ein Problem.
0: Also ich kann nur sagen, ähm, auch wenn wir eine kleine Firma natürlich nur waren, aber die Firmen müssen auch selber ähm, mit ihren Mitarbeitern, die ja alle Bürger sind, auch ähm, mit gutem Beispiel vorangehen. Wir müssen endlich die Dienstwagen-Geschichte loswerden. Ja, das ist eine Subvention für die Wohlhabenden dass die Menschen für die Hälfte der Kosten ähm, Autos fahren können. Das haben wir abgeschafft bei Tele5 damals. Wir haben das Fliegen abgeschafft. Das waren natürlich alles nur Kleinigkeiten. Und wir haben aber auch von Anfang an, zehn Jahre lang, äh, den öffentlich, ähm, öffentlichen Nahverkehr bezahlt. Jeder Mitarbeiter hatte das Recht auf eine Jahreskarte. So, und wenn das jetzt Siemens machen würde, anstatt immer nur Dienstwegen für die Reichen zu bezahlen, sondern einfach mal dem gesamten Volk was zu bieten, neben dieser Homeoffice-Geschichte, die natürlich auch eine Menge bringt, die natürlich ja für die Menschen jetzt nicht auch immer die Lösung ist, weil sie den ganzen Tag zu Hause in ihren 40 Quadratmetern sitzen, das geht ja auch nicht. Aber da, wir müssen jetzt da was tun. Es ist allgemein gut und sie werden es auch, wenn jetzt CDU und SPD, worauf sie ja heimlich hoffen, weitermachen, dann werden Sie das alles einführen. Sie haben ja jetzt schon, ist ja bekannt geworden, dass Neubauten jetzt mit ähm, Photovoltaik ausgestattet werden müssen. Das heißt, wenn du jetzt ein neues Haus baust, dann hast du nicht mehr die Wahl ist auch so ein, so ein fürchterlicher Staatsdirigismus, immer zu sagen, wir sagen jetzt, wie es geht. Ja? Nachdem wir selber die Photovoltaikindustrie äh, aus Deutschland zerstört haben, führen wir sie jetzt wieder ein, damit der Chinese ordentlich viel Geld verdient. Das ist alles so ein Irrsinn, der da läuft. Und es ist alles nur von der Hand in den Mund und ohne jeden roten Faden. Und das ist alles die Regierung Angela Merkel. Und da, was, was da jetzt dann kommt, was immer da kommt, wird genauso blödsinnig weitermachen. Es, man fühlt sich sehr hilflos.
1: Ja, guck mal hier, ich bin gerade auf der Bildseite. Ne? Und wieder die neue, also hier noch drei Angaben falsch. Neuer Bluff, Bluff im Baerbock-Lebenslauf. Mhm. Was die Grünen zu den Vorwürfen... Da wird natürlich durch solche, weil die meisten Leute lesen ja eine Überschrift. Genau. Und die denken jetzt, die hat gar kein Abi. Die ist doof. Also so, aber in Wirklichkeit geht es um drei Dinge hier. Nicht im Transatlantik-Beirat der Heinrich-Böll-Stiftung. Dort ist sie nicht auf der Homepage zu finden. Nach dem Motto, das ist der Untergang der Menschheit. Wenn man nicht im Transatlantikbeirat Beirat der Heinrich böll stiftung <lacht> ist, dann ist man gar kein Politiker. ja, Dann nicht Mitglied des UNHCR. Der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen ist eine Behörde der Vereinten Nationen, bei der man nicht Mitglied werden kann. Also kann sie auch nicht Mitglied sein. Dann auch nicht Mitglied beim German Marshall Fund, was ich auch ein Skandal fände, wenn sie Mitglied wäre bei so einer transatlantischen, mehr so rechten Dings, ja. Sie ist kein Mitglied des sogenannten Alumni Leadership Council, ja, was für eine Scheiße, dass es sowas überhaupt gibt, ja, dass dieser ganze Dreck, ja. wo so Typen, wie, so Typen wie Merz immer, äh, oder äh, von Gutenberg, solche Leute sind Mitglied bei so einem Scheiß und, äh, ja, aber was da auch jetzt wieder gemacht wird, ist natürlich äh, Überschriften kreiert, die dann am Schluss äh, quasi, was dann hängen bleiben soll, ist, wir können ihr nicht trauen. Sie darf nicht wirklich Kanzler werden. Ja, so. Und ja. das ist natürlich, äh, 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 wenn wir uns immer über Trumps Fake News Zeug aufgeregt haben, äh, im Kleinen läuft es natürlich hier auch ab. Ja, ja. Äh, und äh, so. Und das, das ist äh, verheerend, sich so einen Scheiß überhaupt anzugucken. Und ja, aber du machst Dinge, es doch gerade. Du äh, verbreitest es ins
0: ja. Land, ja? Die Bildzeitung ja, nee, äh, ja,
1: ja, nee, du musst ja, du kannst es ja auch die Bild nicht. Du musst ja über überlegen, wo sind die Leute? Äh, wodurch werden die beeinflusst, ja? Und die Bild beeinflusst viele Menschen. Äh, und da, es geht ja nicht nur um die Bild. Es gibt auch um andere äh, Medien auch. Aber äh, es ist einfach so äh, zu erkennen, äh, in welche Richtung in welche Richtung es es läuft, ja so und für den Laschet spricht im Moment alles, nur er selber nicht, ja also er selber hat sich ja nicht verändert, aber äh, es ist einfach so, ich glaube das Hauptproblem, das das wirkliche Hauptproblem, was was wir haben in Deutschland, ist dass die das ist nicht unsere Demokratie oder die politischen Parteien, es ist die Tatsache dass niemand in politischen Parteien irgendetwas werden kann, der nicht durch diese Art Bank sitzen, Wahlzettel in der Innenstadt verteilen, Wahlplakate kleben oder schon ja. mit 17 mit Anzug und Krawatte in irgendwelchen Schützenvereinen hinterzimmern bei irgendwelcher scheiß Laberrunde dabei war.
0: Eine politische Partei die keine muss
1: Chance... Ich möchte aufgestellt auch mal was werden, sagen. Wenn du, ja gut, dann sag mal was.
0: <lacht> Eine politische Nein, Partei aber eher, muss... Was? Ja. Eine politische Partei muss man sich vorstellen wie zwei große Mühlräder, die gegeneinander laufen. Und wer da zwischendurch kommt, der wird Bundestagsabgeordneter und niemand anders. Und wenn man sich dieses Bild mal vorstellt, dann kann man sich ungefähr vorstellen, welches Format diese Figuren haben. Die Besten kommen nicht in die Partei rein. Ich und du, wir würden in keinem Kreistag sitzen, wir würden in keinem Unterbezirksvorstand äh, sitzen, wir würden nirgendwo reingewählt, weil wir eine Meinung haben. Und weil wir die vertreten, wir müssten dann schon in die randgrupplichen äh, Vereine gehen, wie ähm, damals die Grünen auch, aber die FDP vor allen Dingen, da könnten wir Karriere machen, weil die so wenig Leute haben, dass Leute mit Profil da noch durchkommen. In den ehemals großen Parteien, die ja kaum noch Wähler haben, aber immer noch genauso viel Zugriff auf die Bundesrepublik Deutschland. Du darfst ja nicht vergessen, diese Gremien sind ja alle noch besetzt nach diesen Arithmetiken der Vergangenheit. Landräte sind alle von der CDU ja. Ja, die gibt es überhaupt nirgendwo anders. Diese, diese Verfasstheit der Bundesrepublik Deutschland geht davon aus, dass zwei staatstragende Parteien alleine da sind. Und darunter wird das verteilt. Und das wollen werden und soll nicht aufgegeben werden. Und da, an diese Töpfe wollen alle dran. Aber eine Annalena Baerbock muss wissen, wenn sie Kanzlerkandidatin wird, dass natürlich als erstes die Bildzeitung über sie herfällt. Und jede, was du ja gerade eben vorgelesen hast, ist ja alles Scheißdreck. Das interessiert keine Sau. Von diesen Gremien, die du da gerade genannt hast, 99% der Bevölkerung wissen gar nicht, dass es die gibt. Deswegen ist es 99 ,9%. vollkommen irrelevant. Prozent Ja, Vollkommen, ja. ja, aber wir haben dieses System, das obwohl sich alles hier gerade in der Disruption befindet, sagen die Parteien, wir wollen nicht, dass sich was verändert und die Medienlandschaft sagt ja auch nicht, dass sich was verändern soll. Sie wollen ja alle an diesen Fleischtöpfen dranbleiben. Ich habe das ja letztens auch mal gesagt, ähm, Die der größte Fehler, den die Bundesrepublik Deutschland je begangen hat, ist, nach Berlin zu ziehen. Das war der größte Fehler. In Bonn kann so etwas nicht existieren, weil du viel zu sehr am, am Leben dran bist. In Berlin ist eine Blase entstanden, ein riesiges Raumschiff, was ja immer so kolportiert wird, wo Journalisten, Berichterstatter... Politiker, Verbände, Lobbyisten, alles, so ein riesiger Bassin von Leuten, die das alles untereinander handeln. Ja, anders ist ja nicht, nicht denkbar, dass so ein Cretin wie der Friedrich Merz wieder ins Spiel kommt, dass der wieder
1: Mein Gott,
0: das ist live. Hm. Was war denn ja. das jetzt? Was hast du denn da also, jetzt gemacht? Weil, weil
1: beim Computer, sind, wegen der Bild, sind Dinger auf. Und dann springen, springen so automatische Videos äh, äh, auf. Ja,
0: ja liebe äh, Hörer, das schneiden wir nicht, das lassen wir drin. Ähm, äh. Dann können wir nämlich wenigstens mal, so, also ich wollte jetzt mal zu einer anderen Thematik kommen. Wir haben nämlich äh, Post bekommen. Das passt auch zu der grünen. Ja, Warte, ich
1: sage dir ganz kurz, was ich hier gesehen habe, was hier aufgepoppt ist. Das ist ganz ah, ja. interessant, dass die in den USA äh, mehr wie unter Trump werden jetzt noch mehr Waffen verkauft wie vorher. Es ist Wahnsinn, also 4,7 Millionen Anträge in den ersten drei Monaten in den USA. Und du hast ja vielleicht auch mitgekriegt, dass sogar in Kalifornien, ein Richter hat gerade beschlossen, dass diese Assault Rifles wieder zugelassen werden. In Texas wurde eine neue Gun Law erlaubt, wo jeder sich ohne Background Checks, also ohne zu gucken, ist er ein Krimineller, war er schon mal in der psychiatrischen Anstalt, sozusagen Waffen kaufen darf und die jederzeit in der Öffentlichkeit tragen darf ja. äh, in, Te in Texas So, ähm, wir haben ja äh, äh, bevor du zur Post kommst dieses Thema finde ich ganz wichtig weil was wir jetzt gerade unter beiden beobachten ist dass die äh, andere Seite des politischen Spektrums und da reden wir ja von 50% in Amerika vollkommen wieder auf dem Trump, auf der Trump Richtlinie fahren Trump ist der einzige Führer der republikanischen Partei und dass alle fleißig dran arbeiten, die nächsten Wahlen eben so gut wie möglich zu riggen, also zu pushen. Ja. Dass das. eben dann doch die Demokraten wieder verlieren durch dieses Gerrymandering, wo es wo, äh, schwer gemacht wird äh, für Farbige, für Hispanos, für Einwanderer zu wählen, äh, wo bei denen zum Beispiel die Driver License nicht, äh, das ist ja die, da gibt es ja keinen Personalausweis in den USA, sondern nur dein äh, Auto, also dein Führerschein und dass das dann nicht reicht um zu wählen, ja, das also man macht es den Leuten sehr sehr schwer, so dass ja. die Mehrheit wieder äh, äh, gewählt wird, die äh, sozusagen die Weißen, die aber die aber äh, ihren Pass haben und so weiter und so fort. Also das ist sehr sehr beängstigend, was ich da sehe in Amerika gerade, dass die Verschwörungstheoretiker äh, äh, mehr werden, größer werden und Trump überall hin folgen. So, jetzt kannst du aber mit der Post
0: kommen. Naja, da, darauf gehe ich jetzt was? doch schon noch ein. Ähm, du ja. siehst ja an diesem System, ähm, was ich gerade davor gesagt habe, diese, diese Systematik wird nicht verändert. Und wenn du das System nicht veränderst und das System will sich nicht verändern, indem alle die, die, die Macht, die sie vorgeben zu haben, behalten wollen, ist das in Amerika als allerschlimmsten Land ja überhaupt gegeben mit dieser Wahlmännerarithmetik, mit diesem ständigen Wählen, das sie ja haben, da wird ja ständig gewählt. Alle zwei Jahre ähm, ist alert, also sind die im Daueralarm und wir aber uns in der Kommunikation daran beteiligen, so zu tun, als wäre Joe Biden der wichtigste Mann der Welt. Das ist einfach nicht der Fall sondern es wird nur noch inszeniert und nur noch Größe hineingespielt. Und in Wahrheit ähm, geht es in den Hintergründen, denn sonst wären ja längst die Waffengesetze verändert worden. Es ist aber nicht möglich, es ist dem amerikanischen Präsidenten, dem angeblich mächtigsten Mann der Welt, nicht möglich, solche Banalitäten äh, wegzuschaffen, weil, weil die eben 51 Einzelstaaten haben, die eine große eigene Souveränität haben. Ich habe, Wir haben Post bekommen, und zwar ähm, eigentlich mhm. mit einem Thema, das wir so explizit noch nie besprochen haben. Ähm, ich soll ihn nicht nennen. also über Twitter gekommen, diese Post. Ähm, und zwar ein Brief, den er wohl bekommen hat, den er gesehen hat bei Sky News in Australien. Also wir sind eine internationale Sendung, das ihn ähm, dazu gebracht hat, das hier zu schreiben. An die jungen Menschen dieser Welt. Er meint auf jeden Fall die Westlichen. Ihr seid die erste Generation, die in jedem Klassenzimmer eine Klimaanlage habt, Euer Unterricht erfolgt computergestützt, in jedem Fernseher, in jedem Raum. Ihr könnt den ganzen Tag elektronische Mittel verwenden. Anstatt zu Fuß zur Schule gehen, benutzt ihr alle Arten von Transportmitteln mit Verbrennungsmotor. Ihr seid der größte Konsument von Konsumgütern in der bisherigen Geschichte der Menschheit. Ihr kauft ständig neue Kleidung, obwohl um trendy zu sein, obwohl die Sachen vom letzten Jahr noch in Ordnung sind. Kaum jemand von euch repariert seine Kleidung. Ihr habt keine Ahnung, wie man einen kaputten Reißverschluss auswechselt, geschweige, wie man eine Nähnadel umgeht. Es wird weggeworfen, was das Zeug hält. Euer Protest und wird durch digitale und elektronische Mittel angekündigt eure Handys, Tablets und 24 Stunden online. Ihr seid mit eurem ganzen elektronischen Spielzeug der größte Stromverbraucher. Leute, bevor ihr protestiert, schaltet die Klimaanlage aus, geht zu Fuß zur Schule, schaltet eure Handys aus, eure PCs, ähm, Xboxen, PS4s und lest ein Buch. Macht euer Sandwich selber, anstatt es fertig in Plastikverpackung zu kaufen. Nichts davon wird passieren, weil ihr egoistisch seid, schlecht ausgebildet, von Leuten manipuliert, die euch benutzen und sagen, dass ihr eine edle Sache betreibt, während ihr Spaß habt und den verrücktesten westlichen Luxus genießt.
1: Das ja. ist 100% richtig.
0: Ich, ich habe da
1: das schon mal in Englisch gelesen. Da, äh, kommt ihr ja aus Australien. Ja, und es weißt du, was da, also.
0: Ja, aber stell dir, stell dir mal vor, du bist jetzt nicht AfD und du bist nicht äh, Hans-Georg Maaßen, sondern du bist so wie wir vernünftige Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die das alles so, wie es da steht, teilen. Du würdest in der Öffentlichkeit, also bis auf wir beide an uns traut sich ja keiner ran, aber du würdest zerrissen, wenn du so etwas sagst.
1: Genau. Und dabei sind es dann ja also eine Faktenaufstellung, die genau so ist. Und also pass auf, ich rede mal ein bisschen über mein Privatleben jetzt hier. Ja? Meine Frau hat ihre Tochter gestern nach Köln zurückgefahren mit dem Auto, mit dem Mercedes.
0: Obwohl von Mainz ne? nach Köln Obwohl von Mainz
1: für 30 Euro kannst du äh, in einer Stunde zehn Minuten, wenn du jetzt am Flughafen losfährst äh, in Frankfurt, äh, mit dem Zug bist du in einer Stunde da. Sonst von Mainz fährst du anderthalb Stunden äh, nach Köln zum Hauptbahnhof weil sie zu faul ist und lieber durch die Gegend coachiert werden muss. Das wird dann noch getoppt mit, ach, wir bleiben direkt da und haben einen schönen Abend noch im Hotel und gehen schön lecker essen. Äh, so, das zusammen mit der Tatsache, dass genau das vor allen Dingen mit den Elektronik, meine beiden Söhne äh, hängen nur vor der Elektronik, während wir hier reden, spielt er mit der Playstation mit dem Kumpel nebenan. Das zusätzlich und was mich persönlich am allermeisten aufregt, in meinem eigenen Nachwuchs zu sehen, ist die pausenlose reste wegschmeiß -Nummer. ja, also A, sowieso, pausenlos wird gekauft, genau, Anziehklamotten, klar, bei Kindern ist natürlich auch, wenn die zu klein sind, was willst du machen? Wir ich musste schmeißen.
0: das von meiner Schwester anziehen, nur mal so nebenbei. <lacht>
1: von Schwester? Ja. Im Kleid, im Kleid oder was? So nee, schön. nee, meine Schwester Mit hat keine Kleider
0: getragen, aber ich hatte zum Beispiel Jeans. Wir, hatten, wir sind nicht besonders materiell begütert gewesen. Wir haben bei C&A gekauft, zu meinem großen Leidwesen, Jinglers und Palomino sind die Für Marken meiner Popper? Jugend. Ja. ja, Ja, deswegen bin ich ja so geworden. Ja, ja. Und als ich dann auch kein Mitspracherecht hatte, wurden von meiner Oma, die Näherin war, die Sachen umgenäht von meiner, von meiner Schwester, die ich dann tragen durfte. Und das das ist gegangen, sagen wir ja, mal so. Ja, genau. So, da,
1: aber der Punkt ist, dass das bei uns, wir sind so erzogen worden, es war eine andere Zeit, wir sind 65er Baujahr, das ist irgendwann Leute, die sozusagen diese Millennials, die im Jahr 2000 geboren wurden, sind, da ist dann irgendwann verschüttet gegangen. Das sind die, die auf der Straße stehen, Selfies machen für die Umwelt, die äh, durch die Gegend marschieren, äh, um äh, die Welt zu retten aber selber in ihrem persönlichen Ablauf, wie sie leben, was sie machen, 0,0 an die Umwelt denken, weil der andere Trieb in ihnen, die Kauflust, die Konsumlust ist viel, viel größer, als den Planeten zu retten. Und das ist das ganz, ganz große Problem. Wenn ich sehe, was ich hier an Lebensmitteln, wo ich die Reste fresse, ja, so, also ganz brutal gesagt, also ja. in meinem eigenen Haushalt, wo ich es einfach nicht ertragen kann, dass Sachen, äh, weißt du, warum schäppst du dir Spaghetti auf und die Hälfte isst du
0: nicht? Du kannst ja am nächsten, nächsten Tag essen. Kann ja. ich am nächsten ja, Tag Ja, oder am nächsten Tag. Tag. Ja, dann ja. Ja
1: mache ich ja auch manchmal, ich tue es dann alles zusammen wieder in den Topf und sage ja. mir egal, wer, weißt du, Corona ist mir scheißegal innerhalb der Familie. Aber wenn ich es nicht beobachte, ne, wenn, wie oft wurde sich bei Starbucks schön Geld ausgeben, also hier, ich rede jetzt ganz klar über meine Stieftochter, ja, so weißt du dann immer, da, sobald du irgendwo bist, kennen wir hier, kann ich dies, kann ich Frappuccino hin oder her, die Hälfte geht in Müll. Aber es muss natürlich ein, großes, ein großer Eiskaffee sein und nicht der kleinste, den man auch austrinkt, sondern der größte, damit wir die Hälfte wegschmeißen können, plus den Plastik. Es ist persönlich für mich eine ganz große Niederlage. Ich empfinde das als, also da teile ich übrigens auch mit vielen Eltern und so weiter, die Frustration. Weil das ist in, bei uns in, in Mark und Bein umübergegangen. Ich, ich esse, was ich esse, das esse ich auch auf. Es sei denn, ich habe jetzt ich einen Knorren oder ein total, ein total fettiges Stück Fleisch. Das gebe ich dem Hund. Aber wenigstens hat der Hund dann noch was davon. Aber äh, ansonsten esse ich mein Essen auf und ich produziere nichts. Ich koche nichts, wo ich schon vorher weiß, die Hälfte wird weggeschmissen. Ähm, da, das ist ganz, ganz schockierend in der jungen Generation. Und du siehst es übrigens auch in Restaurants. Naja, wir, in so Restaurants, wo junge Leute essen. wie viel Ich hatte ja selber ein Restaurant lange in Kanada. Wie viel... Essensreste auf den Tellern zurückbleiben, ja. ist, war, war absolut schockierend. Und nicht, weil das Essen scheiße war oder weil wir, wer weiß, wie riesen Portionen im Bauhaus hatten. So Und das ist äh, 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 menschenverachtend. Ich finde das, find das natur- und menschenverachtend. Und das ist auch ultimativ unser wirklicher Untergang, weil es weil sich nicht mehr zurückregulieren wird, es sei denn, man äh, verbietet es.
0: Ich bin ja ein Meister der großartigen Übergänge und da passt die zweite Twitter-Mail, die ich bekommen habe in dieser Woche, wie die Faust aufs Auge. Erstmal werden wir gelobt, wir sind also die Entdeckung der Podcast-Szene, <lacht> finde ich auch, aber wenn das andere schreiben, ist es ja umso schöner. Ja, müsst ihr und, nur zwar, mal der Süddeutschen und zwar kommt das ähm, von einem Geschäftsführer einer Metzgerei Genossenschaft aus dem Süddeutschen. Ja. Und der hat das Fleischthema aufgegriffen, süderhöfter.de, am 23.06. Ja. verschicken wir wieder. Ja. Das Fleischthema, schreibt er, ist sogar mega wichtig und wird neben dem einen oder anderen Skandal, wo dann alle Menschen mal für drei Tage empört sind und Skandal schreien, um dann kurz darauf wieder 99 Cent Wurst auf den 2000 Euro Grill zu legen. Gerade auch in den Medien Was ist viel das für zu Gebiete? wenig. Das ist mein Hahn, mein Hahn, das war, das war jetzt, kann ich sogar angeschrei also, erkennen, das sind die Hähne, die drehen hier durch, heute Nacht um 3.30 Uhr Wo ist die Sendung mit der Maus zur Primetime mit dem Thema von der Weide auf dein Brötchen? Das hier ist die Elsa, Elsa ist eine Kuh ohne Kinder, auch Ferse genannt, Schnitt, Steak wird gegrillt, das ist auch die Elsa, klingt komisch, ist aber so und was alles von der Weide bis zum Teller passiert, zeigen wir euch jetzt. Ich glaube, der Sturm der Entrüstung wäre größer als bei Oma Umweltsau. Absolut. Aber nicht, nicht nur den Verbraucher muss man mit ins Boot nehmen. Du glaubst nicht, wie schwierig es teilweise ist, gerade Spezialisten zu überzeugen, sagt jetzt der Metzger Metzgerinnungs- oder Metzger Genossenschaftspräsident. Mhm. Spezialisten meinte dann eben die Leute, die mit Fleisch umgehen. Ich mache 95 Prozent meines Umsatzes mit Metzgereien, erschreckend wie auch dort die Einstellungen sind. Ich arbeite zum Beispiel als Herzensprojekt mit einem Putenzüchter vom Bodensee zusammen. Alles artgerecht und ohne jeglich Lebentransport. da alles auf dem Hof passiert. Toll, riefen alle. Herr N. -Punkt, genau das wollen wir. Preisunterschied zur Massenware 6 Euro das Kilo, also circa 80%. Prozent. Sind Sie verrückt, Herr Netzer? Das zahlt keiner. Wie sollen wir denn das verdienen? By the way, Kalkulationsfaktor bei Metzger, Einkauf plus Mehrwertsteuer mal 3 plus Mehrwertsteuer. Lediglich zehn haben umgestellt. Ziemlich ernüchternd, aber die zehn Prozent sind auch ein Schritt. So sorry, ist etwas länger geworden. Und das gilt jetzt, also was mich am meisten beeindruckt hat, genauso, das ist es ja, diese 99-Cent-Fleisch auf den 2000-Euro-Grill. Und das machen nicht junge Leute, sondern das machen wir.
1: Ne, das machen auch die jungen Leute, viele junge Leute auch wegen Gelddingern, aber es ist genau dieses, sie sind darauf trainiert worden, mach noch ein Schnäppchen. Ich hab, ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche schon gesagt habe, wir haben ja hier dieses Edeka frische Paradies, so ein Riesen-Edeka.
0: Ja, aber Sushitheke. Edeka sind Täter, Edeka sind Täter. Nee, mal, warte mal, warte ja, ja,
1: nee, 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 mal. Mit, mit, mit Sushi, <lacht> mit allem Scheiß. Also da kriegst du die teuersten Sachen, da kriegst du, da kriegst du äh, Humor. So. Die Fleischtheke mit Wurstheke ist 35 Meter lang. Da war Wurst, ein richtige Bio-Demeter-Wurst. Fleischwurst, Leona, da habe ich immer Hühnchen-Leona geholt, äh, Salami. Da, da hast du aber bezahlt für 200 Gramm, 8-9 Euro für Fleischwurst. Ja, teuer. Abgeschafft. Ich kam vorbei, gibt es nicht mehr. Und das Einzige, was du jetzt noch kriegst, ist also das meiste an Bio, was die dir noch verkaufen, ist Hofglück. Ja, Das sind dann auch so Halb-Bio-Dinger natürlich, die, die sind aber dann alle vom Schwein auch, die meisten Wurst, die kriegst kaum noch was vom, vom Hühnchen, also wo 100% Hühnchen oder Truthahn ist. Und da bist du natürlich sofort bei 200 Gramm Fleischwurst, bist du bei 4,20 Euro, auch teuer, also teurer noch wie andere, aber äh, deutlich billiger, weil die Leute es nicht bezahlen. Und genau da kommt ja wieder der Punkt, den wir auch schon seit 30 Jahren machen. Die andere Art der Tierhaltung und Tierzüchtung muss verboten werden. Genau. So, und wenn die verboten wird und jedes Tier darf raus jeden Tag auf die Wiese, dann werden sich auch die Preise runter regulieren. Total. So, und das ist die einzige Möglichkeit, solange die andere Variante lässt, labern die Leute, kaufen dann aber doch den Billig-Scheiß-Dreck, weil sie nämlich natürlich auch keine 10.000 Euro netto im Monat verdienen.
0: Nee, das hat damit es, gar nichts zu tun. Ich, äh, ein bisschen
1: was damit. hat es damit auch zu tun, dass, dass sie sich einfach sagen, ich muss budgetieren. Ich kann verstehen, dass verschiedene Familien und so äh, äh, sich nicht leisten können, 200 Gramm Fleischwurst 9 Euro auszugeben. So, äh, da ist es dann preisdiktiert, aber... Äh, äh, es ist natürlich so, dass die Preise sich auch nur runterregulieren werden, wenn alle komplett umstellen. Weißt du, in der, Kultur,
0: für... in der Kulturlandschaft haben wir die Buchpreisbindung, die fällt mir gerade ein. Da wird also reguliert, wie viel Mehrwertsteuer auf äh, verschiedene Produkte ausgegeben werden. Der Staat kann hier eingreifen und er kann das genauso zum Tierwohl machen. Aber, <lacht> <lacht> wir schieben ja alles auf Europa, <lacht> wir wollen selber gar nicht besser werden. Sondern wir wollen uns nur dahinter verstecken, dass wir ja nicht so frei sind, wie wir gerne wären. Und wenn wir so frei wären, dann würden wir es trotzdem nicht tun. Und am Ende ähm, muss der Handel dazu gezwungen werden, so etwas nicht mehr in die Regale zu liefern. Das geht einfach nicht, weil wir uns an der Schöpfung vergreifen. Und das einer christlichen Partei anzulasten, ist eigentlich das perverseste überhaupt. Unser System kannst du Menschen, die neu dazukommen, nicht erklären. Es ist nicht mehr erklärbar. Aber wir. Ja, aber
1: alle Länder machen es so. Ist ja nicht so, dass wir die Einzigen sind. Die Alle Länder hast du diesen Billig-Scheiß. Und ja. auch diese, diese tierverachtende, menschenverachtende Züchtung. Und äh, gleichzeitig hast du jetzt aber auch die Grünen, die es zum Beispiel auch nicht klar regeln wollen, wenn nee. du beim Grünen-Parteiprogramm bist. Die werden nämlich auch die Hertha-Wurst nicht abschaffen, die Tönnies dieser Welt nicht abschaffen und verbieten und sagen, es muss komplett umgestellt werden. Es wird nicht passieren.
0: Wir ja, sind aber doch äh, alt genug, Uwe, dass wir vor 40 Jahren oder 50 Jahren in Monitor, Panorama und äh, Report... Das waren damals so die die Aushängeschilder der politischen Magazine. Da wurde regelmäßig über Schweinestelle, über Rinderstelle, über Hühnerstelle ähm, berichtet, die Tiere foltern. Das ist jetzt 50 Jahre her. Das hat mich als Kind total geschockt, dass das so ja. ist. Wir machen die Augen zu. Uns ist das scheißegal und unser eigenes Wohl ist uns scheißegal. Und das Problem, weil wir jetzt bei der Metzgerinnung sind und also Fachleute mich anschreiben und sagen, du hast recht, mach weiter. So Das Problem ist, dass dadurch ja auch große gesundheitliche äh, Probleme entstehen, weil so viel Fleisch, wie gefressen wird, ist ja total ungesund. Gerade in der Schweine- und Hühnerzucht werden unglaubliche Antibiotika eingesetzt. Dadurch sind wir fast alle resistent gegen Antibiotika, was uns in wirklichen Pandemien mal richtig ein Problem bereitet, wenn die Bakterien nämlich kommen, wogegen Antibiotika eingesetzt werden und nichts mehr wirkt. Ich sag nur Sibirien, aber jetzt sage ich an meine Freundin Andrea in Wien, weil sie mich angeschrieben hat und wir hätten so schlechte Laune mit der letzten Folge gemacht, weil sie äh, an die Rentenproblematik erinnert wurde. Wir wollen das alles ja nur benennen, damit es besser wird. Nur es ist so schlecht wie noch nie und jetzt müssen wir was ändern, weil uns sonst die ganze Suppe um die Ohren fliegt, was übrigens jetzt schon alles längst geschieht. Ist. Oh.
1: Ja, absolut. Es, ja, aber es ist eben, äh, wenn man sich 20 Jahre ums Kückenschreddern streitet oder ja. um äh, äh, die Schweine Kastration. lebend kastrieren, Le ja. also äh, nicht lebend, sondern kastrieren ohne Betäubung, das sind ja Sachen, die normalerweise beides absolut zu einer Nulldiskussion führen müssten, weil, die gar nicht, weil sie sie gar nicht geben sollte, von Anfang an nicht. Ja, Stattdessen genau. wird sich um so einen Scheiß gestritten und der Hauptpunkt sozusagen nach dem Motto welche Rechte haben Tiere äh, äh, ist äh, äh, vollkommen verschütt gegangen. Und das ist ja eigentlich auch, weißt du was die wirkliche und da fühle ich mich auch schuldig, wie wir uns alle auch schuldig fühlen, diese wirkliche äh, Perversion, dieses Absurde ist ja. Ich bin zum Beispiel ein großer Freund ja vom Ralf Seger, Helden, äh, Helden für Tiere. Der hat ja so eine kleine Serie und so weiter. Und ich war da auf so einem Gnadenhof. Die holen sich ja dann, weißt du, dann stehen da so zwei Schweine. Die haben dann ein normales Leben. Zwei Lamas, paar Hunde, paar paar Rinder. Und natürlich finde ich das toll, dass solche Gnadenhöfe und ich habe ja auch gespendet und so existieren. Aber du musst ja überlegen, wie pervers das eigentlich ist. Da haben dann zwei Schweine Glück während 30 Millionen Schweine pro Monat in Deutschland einfach gnadenlos gezüchtet und abgeschossen, also kaputt geschossen, also zerteilt werden, industriell ja. hergestellt werden, nie das Tageslicht sehen, in kleinen Boxen stehen und so weiter. Und dann freut man sich über zwei Schweine, die es mal überlebt haben. Das ist eigentlich die Perversion, wo ich einfach denke auch, das ist ja noch nicht mal mehr ein Don Quixote-Kampf, das ist ja ein vollkommener absurde mhm. Lebensidee. Ne? Also ich fühle und, mich und wenn gut, man dann weil noch ich jetzt weiß, drei Hühner gerettet habe, wenn man aber gleichzeitig lebst ja, du genau. in einem, einem Land, was quasi den Holocaust am, am, am Tier seit 100 Jahren eins zu eins komplett durchzieht, ohne mit der Wimper zu zucken.
0: Ja, und wenn man weiß, dass Schweine sensiblere Tiere sind als unsere Hunde, die bei uns im Bett schlafen. Ja. Ähm, dann weiß man erstmal, was wir für Verbrechen oder in unserem Namen für Verbrechen entstehen. Und wir können das natürlich zurückfahren, weil es eben nicht seit 100 Jahren der Fall ist, sondern weit weniger. Ähm, wenn, natürlich können Menschen sagen, wir dürfen Tiere gar nicht töten, soweit sind wir bei weitem nicht. Aber wenn wir Tiere schon halten, um sie zu töten, dann in der Zeit, wo sie leben, sollten sie so leben, wie es einigermaßen vertretbar ist. Und das ist praktisch nicht der Fall. Deswegen... Machen wir wieder ein Gewinnspiel. Ich verlose für den 23. wieder ein Paket und dann machen wir ein Stichwort. Wer mir als Erster schreibt Schweineglück, das Wort Schweineglück, der kriegt bestes, allerbestes Süderhüfter Rindfleisch, denn das schmeckt wirklich gut. Zum Abschluss darf ich etwas zitieren, was mich gestern erreichte. Diese Woche war ja wieder Versendung von einer Kundin, die bestellt hat zum ersten Mal. Schreibt sie, gestern die Hüften geschmort, heute die Entrecotes gegrillt. Ich möchte nie wieder anderes Fleisch essen. Alles schmeckt traumhaft Herzchen. Ne, das
1: ist schon mal äh, sehr positiv, dass sich das so positiv entwickelt. Ja, total. Äh, richtig, ne? aber das ist natürlich ein Pilotprojekt. Und die ganz großen Bauern müssen irgendwie dann irgendwann mal nachziehen. Ne? Also wir haben 20 Jahre die
0: Augen zugemacht, dass die Holländer ja. hier unsere Ländereien gekauft haben und Mais anbauen, damit wir äh, Biosprit herstellen und Biogasanlagen machen, die jetzt alle wieder stillgelegt werden, weil der Bundesregierung wahrscheinlich wieder was ganz Neues einfällt. Alles nur noch überreguliert, alles nur noch nach EU-Standards, alles nur nach Großbauern, nach Großprojekten. Und die kleinen sollen aus dem Markt gedrängt werden. Das ist der Hintergrund. Und wenn ich Julia Klöckner sehe... Irgendwo Dann kann ich ihr nur zurufen. Altmaier,
1: wegen den Biokraftwerken, da wollen Sie ja Holz reinschmeißen jetzt. Ne? Haben Sie ja nichts mehr ja. anderes zum reinschmeißen. Ja. Wollen jetzt quasi Wälder abholzen. Und das, äh, äh, und also die sowieso, wo die Bäume so tot sind, das stimmt schon, die muss man wegroden. Aber äh, äh, von daher sind Sie froh, dass der deutsche Wald stirbt. Dann können Sie nämlich in diese Biokraftwerke reinschmeißen. Ist also so eine Doppelabsurdität. Äh, ja. Aber äh, naja, so, Julia Klöckner wollte noch was sagen.
0: Ich wollte Ihnen nur sagen, falls wir uns niemals begegnen, würde ich mich sehr freuen. Wenn wir uns begegnen, sollte sie sich fürchten. Sehr gut,
1: der Baseballschläger gegen die Wunder attackiert mit Baseballschläger die Ex-Weinkönigin aus Bad Kreuznach, Julia Klöckner. Eine weitere Person, die nach der nächsten Bundestagswahl hoffentlich nie wieder in der Öffentlichkeit auftauchen wird, so wie Andi Scheuer etc., nur mir schwant Böses.
0: Da wir diese Figuren seit äh, 25 Jahren vorgeführt bekommen, können wir davon ausgehen, dass wir die auch in den nächsten 25 Jahren vor die Nase gesetzt bekommen, weil wenn Erwin Linnemann von der CDU oder Philipp Amthor ähm, oder der Herr Ziemiak oder der Herr Kuban, der Junge, also wenn ich mir diese Christdemokraten alle anschaue, dann lieber die, die wir haben, die sind wesentlich wenigstens schon verbraucht und können keine Scheiße mehr bauen, weil sie am liebsten gar nichts tun. So ist es.
1: Ja, dann ja. warten wir mal auf die
0: Wahl morgen.
1: Dann beobachten wir noch die unter U21-Fußballtruppe, die ja vielleicht Europameister wird. Die spielen einen guten Fußball. Ich habe ja von Anfang an gesagt, ich halte Stefan Kunz für einen super Trainer, als es um eine Yogi Löw-Nachfolge ging. Ich bin nicht der Meinung, dass das deutsche Testspiel äh, in irgendeiner Art und Weise überzeugt hat. Ich glaube, es geht genau in die Richtung, die ich äh, voraussage. Und, äh, aber auch interessant heute ab Viertel, äh, nee, ist ja morgen, wird es ja erst gesendet. Also Halbfinale? Da, äh, nee, äh, nee, nee, heute Eishockey. ist Eishockey, Halbfinale Eishockey. Äh, Samstagsabends. Äh, ich meine, die Zuschauer wissen wahrscheinlich auch, dass wir mal einen Tag vorher aufzeigen, von daher können wir jetzt noch nicht wissen. Da hoffe ich auf die deutsche Eishockey-Überraschung des Jahrzehnts, wenn sie tatsächlich im Finale einer Weltmeisterschaft landen, obwohl natürlich USA und Kanada sehr geschwächt hier angereist sind, weil ja immer noch die Playoffs stattfinden. Aber es ist ein gutes Sportwochenende, äh, da freue ich mich auf diese verschiedenen Sachen. Ich habe auch die Handball-Final vorgesehen, das war auch wieder äh, absolut spannend mit Kiel, die ausgeschieden sind im Halbfinale ja, ja, ja. und, und, und Lemgo äh, hat gewonnen, große, große Überraschung. Ähm, das macht deutlich mehr Spaß, als die Fußball-Bundesliga bis letzte Woche gemacht hat. Also, und wir haben an diesem
0: Wochenende die großen Olympischen Spiele, so, so, so diese zweite Qualifikation dazu sup auch. Super, bei ADNZF und ZDF da freue ich mich. Nicht. Deswegen okay. gucke ich mir das jetzt auch an. Ich meine ins Fernseher an und der wird bis Montagmorgen nicht mehr ausgemacht. Ja, <lacht>
1: dann Also schönes Wochenende. Gut. Ja. Tschö, tschö.